0: Wie entsteht eigentlich eine Diktatur? Ich meine, dass das ein Resultat mehr oder weniger komplexer Prozesse sein muss, sollte jedem klar sein. Aber gibt es eine Art Schema, das bei der Errichtung von Diktaturen immer wieder irgendwie ähnlich umgesetzt wird? Kann man anhand der Analyse vergangener Diktaturen und ihrer Installation Strukturen erkennen, die immer und immer wieder umgesetzt worden sind? Eine Blaupause zur Errichtung einer Diktatur hat Naomi Wolf verfasst. Naomi Wolf ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin. Außerdem war sie in den Kampagnen von Bill Clinton und Al Gore tätig. Journalistisch hat sie sich unter anderem mit dem Occupy-Movement, Edward Snowden und dem Islamischen Staat beschäftigt. Man könnte also meinen, dass ihr Buch, auf das ich gleich eingehen werde, einigermaßen ideologisch geprägt ist und das ist es teilweise auch. Aber bevor ihr jetzt genervt abschaltet, gebt ihrem 10-Punkte-Programm zum Aufbau einer Diktatur eine Chance. Man kann einiges daraus lernen und einige Parallelen zu aktuellen Geschehnissen ziehen. Wahrscheinlich will Naomi Wolf gar nicht, dass ihr Werk »The End of America – Letter of Warning to a Young Patriot« oder auf Deutsch »Wie zerstört man eine Demokratie, das Zehn-Punkte-Programm« als ein Fahrplan in die Diktatur verstanden wird und dennoch könnten Jungdiktatoren ihr Buch als einen Leitfaden nutzen auf ihrem Weg zur Allmacht. Wahrscheinlicher ist aber, dass man als Mensch ohne diktatorische Bestrebungen aus ihrem Werk lernen kann. Lernen, Frühwarnzeichen einer Diktatur zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse für das eigene Handeln zu ziehen. Naomi Wolf legte 2007 in ihrem Zehn-Punkte-Leitfaden ein besonderes Augenmerk auf die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September 2001, da sie viele Aktionen der Bush-Administration als Angriff auf die Demokratie empfand. Die USA haben aber keinen Universalanspruch auf die Zehn-Punkte. Die lassen sich immer wieder im Aufbau verschiedenster Diktaturen finden, auf die Wolf innerhalb ihres Werkes auch eingeht. Sie sind also quasi universell anwendbar. Sie nennt diese Punkte zehn notwendige Schritte, um pluralistische, demokratische Systeme in Diktaturen zu verwandeln. Um ihre Ausführungen verstehen zu können, muss man sich jedoch erstmal gewahr werden, dass im Denken um Demokratie und Diktatur das Clusterdenken in Schwarz und Weiß abgelegt werden muss. Aus einer Demokratie wird nicht von heute auf morgen eine Diktatur. Der Totalitarismus wird schrittweise eingeführt. So war es zum Beispiel auch 1933 in Deutschland. Wolf nennt dies Faschistik-Shift, also faschistische Verschiebung. Mit diesem Begriff beschreibt sie eben die Schritte, die innerhalb einer Demokratie zur Grundlagenbildung einer Diktatur unternommen werden. Aber wie sieht denn nun eigentlich der Leitfaden aus, den Wolf beschrieben hat? Bevor ich dazu komme, sollte noch angemerkt werden, dass es sich bei den Punkten nicht um eine statische Reihenfolge handelt, die sich immer wieder genau so wiederholt hat. Viel eher sind die Punkte je nach demokratischem Kontext und anderer Umstände variabel in ihrer Reihenfolge nutzbar oder zu erkennen. Den Einstieg schafft Wolf mit der Schaffung einer Gefahr als ersten Punkt. Diese Gefahr herrscht meist im Inneren eines Landes und auch außerhalb des Landes. 1933 war das eine jüdische Weltverschwörung, die von außen als Gefahr lauerte, aber auch bereits im Innern zugegen war. Diese Gefahr katalysierte sich im Reichstagsbrand, sodass jeder Bürger die Ausmaße der Gefahr zu sehen bekam. Die totalitären Drahtzieher solcher Beschwörungen von Gefahren spielen dabei immer ein ähnliches Spiel und sind auch in ihrer Sache nicht sonderlich unterschiedlich. Meistens agiert die Gefahr nämlich heimlich, also unsichtbar und sei in der Lage, sich harmlos zu tarnen. Es soll damit innerhalb der Bevölkerung ein Gefühl einer Krise geschaffen werden, das nie zuvor da war und für das jegliche bisher bekannte Handlungsoptionen nicht ausreichend sind. Für Wolf ist auch der Terrorismus, der nach 9-11 als Grund für viele Einschränkungs- und Überwachungsmaßnahmen hergehalten hat, nur eine geschaffene Krise des Establishments, für das die Menschen viele ihrer bürgerlichen Freiheiten aufgegeben haben, weil die Regierung ein falsches Sicherheitsversprechen gegeben hat. Die Autorin fragt, ob es wirklich eine so große Gefahr geben kann, dass es Freiheits- und Demokratiebeschneidungen bedarf. Als zweiter Punkt im Leitfaden wird die Errichtung von Geheimgefängnissen angeführt. Für die USA ist das Gefängnis in Guantanamo so ein Beispiel, in dem Gefangene jenseits von Recht und Ordnung behandelt werden. Meist ohne wirkliche Beweise. Eine Bestrafung für die Verbrechen erfolgt schon vor einer Verurteilung, was ganz klar gegen demokratische Prinzipien verstößt, da Angeklagte bis zur Feststellung der Schuld als unschuldig gelten oder zumindest jedem Angeklagten die Gelegenheit bietet, seine Unschuld zu beweisen. Jetzt werden einige von euch sagen, dass Guantanamo doch gar kein Geheimgefängnis sei, man weiß doch um die Existenz. Und das stimmt, einigermaßen. In Nordkorea wissen die Menschen um die Arbeitslager, in der Sowjetunion wussten die Menschen um die Existenz der Gulags und auch im Dritten Reich blieb der Bevölkerung die Existenz der Konzentrationslager nicht verborgen. Das, was aber bei all diesen Beispielen verborgen blieb, waren die wirklichen Ausmaße der Grausamkeiten, die in diesen Internierungslagern vonstatten gingen oder, wie im Falle von Nordkorea oder auch China, immer noch vonstatten gehen. Und auch aus Guantanamo gelangen spätestens seit der Obama-Administration keine Informationen mehr unüberprüft nach außen. Zwar erfährt man immer wieder etwas von Folter durch Waterboarding oder so, aber es ist zweifelhaft, ob Außenstehenden wirklich die konkreten Ausmaße der Umstände in Guantanamo bekannt sind. Wolf zieht übrigens ebenfalls Parallelen zwischen Guantanamo und den Gulags in der Sowjetdiktatur. Denn zumindest in ihren Methoden sind sie recht ähnlich. Schlafentzug, die Aussetzung von extremer Hitze oder extremer Kälte finden Anwendung und psychischer Druck durch vollkommene Isolierung von einzelnen Häftlingen findet auch in Guantanamo statt. Auch hier führt Wolf wieder Begriffe ins Feld wie Saboteur oder Aufrührer, welche in aufstrebenden faschistischen Systemen immer wieder Gebrauch finden, um eine klare Linie zwischen liebsamen und unliebsamen Menschen zu ziehen. Die Staatsgewalt drängt sich durch den Betrieb solcher Gefängnisse und Lager den Bürgern stark auf und hebt die Messlatte für den nötigen Mut zur Meinungsäußerung stark an. Man unterdrückt also die Meinungsfreiheit, ohne dafür irgendwelche Paragraphen schaffen zu müssen. Wolffs dritter Punkt ist die Entstehung paramilitärischer Gruppen. Im Irakkrieg befanden sich zum Beispiel private Söldner im sechsstelligen Bereich im militärischen Einsatz und bei der US-Wahl im Jahr 2000 konnte man vor einigen Wahllokalen Uniformierte beobachten, die Menschen anhand diverser Merkmale an der Stimmabgabe hinderten. Diese Uniformierten konnten im Nachhinein den Republikanern zugeordnet werden. Schläger, so schrieb es Wolff, sind die Vorboten einer Diktatur, die Gewalt der Schläger leistet die Vorarbeit. Das gab es ja zum Beispiel auch im Dritten Reich in Form der SA. Überwachung führt die Autorin in ihrem vierten Punkt an. Laut ihr gilt Überwachung eigentlich dem Zweck, die Bürger gefügig zu machen und nicht dem Zweck, den die Regierungen immer vorschieben. Durch Überwachung könne man ja Gefahren schneller aufspüren und unschädlich machen. Viel eher sorgt Überwachung nämlich für eine Art Paranoia unter der Bevölkerung. In der DDR wusste zum Beispiel nicht die Mehrheit, dass sie alle groß angelegt überwacht wurden, doch ahnten die meisten derartiges wohl, weil sich die Paranoia von denen, die es wussten, auf die anderen übertrug. Überwachung macht dem Menschen Angst und lässt ihn schließlich gänzlich verstummen. Überwachung ist also nicht nur ein Instrument der Informationsbeschaffung, sondern auch eins zur Kontrolle. Überwachungsgesetze wurden zum Beispiel nach 9-11 eingeführt, zum Schutz gegen den Terrorismus, nach den charlie hebdo anschlägen in Frankreich, zum Schutz gegen den Terrorismus und wahrscheinlich kann man diese Liste zum Schutz gegen den Terrorismus noch endlos weiterführen. Ein weiterer Punkt, den Wolf anspricht, ist die Infiltration von Bürgerbewegungen. Viele Diktaturen haben in ihrem Entstehungsprozess gemeinsam, dass Demonstrationen und Proteste oft von Regierungsentsandten unterwandert werden. Diese eingeschleusten Personen lassen sich wohl am besten mit dem Begriff »Agent provocateur« bezeichnen. Die Aufgabe dieser Leute ist es, oft durch Gewalt, Unruhe auf sonst eigentlich friedlichen Demonstrationen zu schüren, sodass die Demonstranten für den Blick der nicht demonstrierenden Bevölkerung herabgewürdigt werden können, wodurch dann zum Beispiel Einschnitte in der Versammlungsfreiheit beschlossen werden können, weil diese Demonstranten ja viel zu gefährlich seien. Also auch bei der Infiltration bestimmter Bürgerbewegungen handelt es sich nicht nur um ein Mittel der Informationsbeschaffung, sondern auch um ein Instrument der Druckausübung auf einige Teile der Bevölkerung. Mit Punkt 6 spricht Wolf dann die Willkür an. Damit meint sie vor allem willkürliche Maßnahmen gegen unliebsame Bürger. Sie selbst wurde zum Beispiel schon öfters an Flughäfen gesondert kontrolliert, während die anderen Fluggäste nur die normale Sicherheitskontrolle zu durchlaufen hatten. Weil sich ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit irgendwann verhaspelt hat, hat sie erfahren, dass sie auf einer Liste steht, einer Dissidentenliste könnte man meinen, die Personen vorgibt, die gesondert kontrolliert werden sollen. Eine solche Schikanierung bei der Ein- und Ausreise gibt es in vielen totalitären Systemen. Weiter spricht die Autorin noch von Haus-, Wohnungs- und Leibesdurchsuchungen, die ohne richterlichen Beschluss erfolgen, was eben auch totalitäre Maßnahmen sind, vorrangig als psychologisches Druckmittel und weniger zur Informationsbeschaffung gedacht. Für Wolf gehört auch die Beschneidung des Versammlungsrechtes zu Willkür. Wenn Bürger, besonders die Unliebsamen, sich nicht mehr versammeln dürfen, beispielsweise zu Protesten, ist ein wichtiger Punkt zur Errichtung einer Diktatur erreicht. Denn die Zahl der Bürger ist eine der stärksten Waffen in einer entstehenden oder bedrohten Demokratie, so Wolf. Im siebten Punkt spricht Wolf unsere allseits beliebte Cancel-Culture an. Sie nennt es zwar nicht so, sondern spricht von der Verfolgung bestimmter Personen und Personengruppen, doch spricht sie eigentlich genau von dem, was das Wort Cancel Culture beschreibt. Die Cancel Culture ist auch ein Teil vieler entstehender Diktaturen. Es geht darum, zum Beispiel Intellektuelle anzugreifen, selten physisch, eher psychisch, denn Intellektuelle sind für Wolf das Fußvolk der Demokratie oder aber auch Künstler und Schriftsteller, da Kreativität eine Gefahr für Diktaturen darstellt. Natürlich nur, wenn diese Menschen nicht auf Linie sind. Wolf bringt dafür selbst einige Beispiele. Zum Beispiel führt sie die Anwälte von Guantanamo-Häftlingen an, die berufliche Nachteile erlitten haben, weil sie für die Rechte ihrer Mandanten gekämpft haben. Oder was ist mit den Bücherverbrennungen der Nazis? Zu dem Thema habe ich bereits ein eigenes Video gemacht. Oder auch den Boykottaufrufen gegen Geschäfte jüdischer Betreiber in der beginnenden NS-Diktatur. Es sind eben auch nicht nur die Unliebsamen selbst unliebsam, sondern durch Kooperation mit den Unliebsamen wird man selbst unliebsam. Das Phänomen der Kontaktschuld ist ein Auswuchs dieser Cancel Culture. Deutsche, die in den 30er Jahren zum Beispiel bei Juden eingekauft haben, waren dann auch Verräter. Ihr kennt das mit der Kontaktschuld. Sinn und Zweck dieses Cancelns seitens totalitärer Regime ist natürlich zu zeigen, dass Handlungen gegen ihre Deutungshoheit mit Nachteilen für den Handelnden verbunden sind. Dadurch erreicht man, dass immer weniger Menschen sich trauen, gegen Regierungsunrecht aufzustehen. Die Einschränkungen der Pressefreiheit sind der achte Punkt auf der Liste. Damit soll vorrangig Perception-Management, also die Steuerung der Wahrnehmung der Bevölkerung, betrieben werden. Propaganda ist ein wichtiger Teil dieser Wahrnehmungssteuerung. Der Kern von Propaganda ist ja, viel eher die Gefühle von Menschen anzusprechen, als ihnen nüchterne Berichterstattung zu liefern. Außerdem zeichnet sich Propaganda durch die Wiederholung weniger Schlagworte aus, die sich ins Gehirn der Menschen einbrennen sollen. Schon für Hitler war klar, dass die Bevölkerung viel eher einer großen Lüge anheimfällt als einer kleinen und generell gilt für den Aufbau einer Diktatur, die Medien zu beherrschen, um die Bürger zu beeinflussen. Wolffs neunter Punkt ist die Diffamierung von Kritik und abweichender Meinungen. Dies soll aufstrebenden Diktaturen vor allem dazu dienen, Whistleblower zu verhindern. Beispiele für sowas gibt es genug. Was ist zum Beispiel mit diversen Spionagegesetzen in den USA? Daniel Ellsberg zum Beispiel, der in den 70ern die Pentagon Papers geleakt hat. Oder Edward Snowden, der in der Obama-Zeit dem Spionagegesetz zum Opfer gefallen ist, weil er die Bevölkerung über Überwachungsmaßnahmen im großen Stil aufgeklärt hat. In der Zeit, in der Obama die Vereinigten Staaten regiert hat, sind einige dem Spionagegesetz zum Opfer gefallen. Begriffe wie Verrat oder Spionage spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn so schaffen es Regierungen, dass einige Themen einfach von niemandem mehr angesprochen werden, aus Angst, sie könnten auch so enden wie Edward Snowden, Chelsea Manning oder Julian Assange. Aber man kann auch die Aktionen der Weißen Rose im Kopf haben, deren Mitglieder ja auch wegen Vaterlandsverrat ihres Lebens beraubt wurden. Der abschließende zehnte Punkt bildet dann noch die Unterhöhlung des Rechtsstaates. Für Wolf ist das Recht unsere letzte Verteidigung. Und wenn das Recht erstmal aufgeweicht ist, wie lässt sich dann noch die Freiheit verteidigen? Die Autorin glaubt, dass zum Beispiel mit TTIP und anderen Wirtschaftsmodellen eine Aufweichung der Demokratien bzw. die Etablierung einer Art globalen Diktatur ermöglicht wird und das quasi nur durch psychologische Beeinflussung und nicht durch die Anordnung körperlicher Gewalt. Ja, Wulff greift in der Validierung immer wieder auf Beispiele aus der Geschichte zurück, gerade aus prominenten Diktaturen wie der NS-Diktatur in Deutschland. Und hier geht es dabei gar nicht darum, die Ausmaße der NS-Diktatur zu vergleichen mit Dingen, die in den USA seit 9-11 passiert sind. Stellt sich auch die Frage, ob Guantanamo mit deutschen Konzentrationslagern oder sowjetischen Gulags vergleichbar ist. Naomi Wolf geht es vielmehr darum, darzustellen, dass immer wieder, sie nennt es historische Echos, wahrzunehmen sind. Also Ereignisse, die in ihren Grundzügen an Ereignisse erinnern, die schon mal da waren. Sie führt Beispiele ins Feld wie den USA Patriot Act, der US-Behörden ermächtigt, an Patientendaten von Ärzten zu gelangen, ohne wirklichen Tatverdacht und richterlichen Beschluss. Ein ähnliches Gesetz gab es zur Nazizeit in Deutschland. Sie nennt auch die Etablierung des Begriffs Schläferzellen zu Beginn der 2000er in den USA, womit verdeckt operierende, jederzeit losschlagende muslimische Terroristen gemeint waren. Schläferzellen gab es auch schon in der Sowjetunion, dort wurde damit die Bedrohung der Infiltration durch den internationalen Kapitalismus gekennzeichnet. Und in heutigen Zeiten, zum Jahreswechsel 2020-2021, kann man bestimmt auch wieder zahlreiche historische Echos wahrnehmen. Der größte ist wohl das Echo der Überwachung und Kontrolle. Wenn man zum Beispiel nach China guckt, das sich gerade jetzt unter Xi Jinping nach einiger Zeit der Öffnung wieder in eine total totalitäre Richtung entwickelt. Gerade im vergangenen Jahr hat sich auch ein Schatten der Überwachung über viele demokratische Systeme gelegt und der Aspekt der Freiheit wird vielerorts mit Füßen getreten. Für Wolf ist klar, dass Freiheit die Voraussetzung für funktionierende demokratische Systeme ist. Freiheit ist, so schreibt sie, der stabile Rahmen, in dem sich das Pendel der Demokratie bewegen kann. Aber sie schreibt auch, dass Freiheitsberaubung kein Sieg des Totalitarismus bedeutet. Der hat nämlich erst gewonnen, wenn die Menschen vergessen, wie es ist, frei und unabhängig zu sein. Zusätzlich geht Wolf dann noch auf etwas ein, was sie Slave Mentality nennt, also Sklavenmentalität. Etwas, das im Totalitarismus quasi immer geschaffen wird, eben auch zur Schikanierung und zu Unterdrückungszwecken. Diese Slave Mentality wird meist durch Gleichmachung betrieben. Das kann Uniformierung sein oder die gesamte Bevölkerung in den gleichen sozialen Stand zu versetzen. Auch etwas Banales, wie der Bevölkerung dasselbe Ziel, beispielsweise die Vernichtung desselben Gegners, einzureden, kann Sklavenmentalität erzeugen. Abschließend stellt sich natürlich die Frage, wie diese zehn Punkte von Naomi Wolf eingeordnet werden sollen. Ich sehe sie als eine Art Erkennungshilfe, zum Erkennen von Warnsignalen, also als eine Art Frühwarnsystem, um aufstrebenden Totalitarismus erkennen zu können. Die Punkte könnte man zum Beispiel als Fragen formulieren, mit denen man seine aktuelle Situation analysieren kann. Fragen wie, ist aktuell eine Gefahr zu erkennen, die dazu genutzt werden kann oder dazu genutzt wird, die Grundrechte einzuschränken? Weiter könnte man Fragen nach Überwachung, Willkür, Cancel Culture oder Einschränkungen von rechtsstaatlichen Prinzipien. Dazu lässt sich natürlich noch danach fragen, ob Wolfs Punkte nicht mittlerweile an einigen Stellen geupdatet, überholt werden müssen. Beispielsweise bei der Errichtung von Geheimgefängnissen. Bedarf es noch wirklicher physischer Gefängnisse mit physischer Folter? Also muss der Staat sowas tragen? Oder ist es mittlerweile möglich, durch eine Mehrheitsgesellschaft soziale Gefängnisse, nenne ich sie mal, zu schaffen? Auch bei dem Aspekt der Cancel Culture ist heutzutage doch eher fragwürdig, inwieweit dies von einer Regierung ausgeübt werden muss und ob das nicht die Gesellschaft bereits selbst übernimmt, genauso wie bei der Beschneidung der Meinungsfreiheit. Muss es da Gesetze geben oder ist die Meinungsfreiheit schon beschnitten, wenn man von Teilen der Gesellschaft für seine Meinung stark angegriffen wird? Das heißt, wenn die Meinung nicht mehr zu einem Diskurs anleitet, sondern du für deine Meinung verurteilt und in eine Ecke gestellt wirst, in ein soziales Gefängnis quasi. Und was ist mit der Beschneidung der Pressefreiheit? Sind wir an einem Punkt, an dem die Bevölkerung dies übernimmt und die Mainstream-Medienlandschaft eigenmächtig Propaganda betreibt statt nüchterner Berichterstattung? Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob heutzutage eine Art Slave-Mentality geschaffen wird und wenn ja, wie diese aussieht und wie man sie überwinden kann. Man könnte das Ganze natürlich noch endlos weiterspinnen. Wie sehr ist die Bevölkerung überhaupt aktiv an der Entstehung einer Diktatur beteiligt? Wie sehr war sie es 1933 und wie sehr könnte sie es heute sein? Oder ist sie es heute bereits? Und man könnte natürlich auch noch jede Menge Kritik an dem Buch von Wolf üben. Aber Kritik soll gar nicht das Thema dieses Videos sein. Das Thema dieses Videos soll eher sein, das Denken zu verändern. Dass eine Diktatur nicht von heute auf morgen entsteht, so wie viele Leute es denken, sondern dass es einen durchaus komplexer Prozess in mehreren Schritten ist, der sich eine ganze Zeit lang hinzieht und dass man die Schritte schon früh erkennen kann und denen als freiheitsliebender Mensch entgegenwirken kann. Darum geht es. Ich hoffe, ihr könnt, so wie ich, eure Schlüsse aus den zehn Punkten von Naomi Wolf ziehen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich bei euch für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich im nächsten Video wieder. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur Gunnar Kaiser mit Stimmverzerrer. Wer weiß das schon? Egal. Macht's gut.